0: Pandemická situácia na Slovensku sa evidentne nezlepšuje, čo prináša napätia a frustráciu do celej spoločnosti a potom sa to pretavuje aj do činnosti vlády alebo do situácie v jednotlivých stranách. Ako máme dlhobky túto situáciu čítať a hlavne čo s ňou, sa budem dnes rozprávať s ministrom hospodárstva a zo so šéfom strany SAS s Richardom Sulíkom. Pozdravujem vás, pán Sulík.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Pán Sulík, úplne prvá otázka je asi tá, ktorá ľudí zaujíma najviac, týka sa pandémie. Ja som si práve dnes pozrel štatistiky z Anglicka proti začiatku januára tam klesol počet nakazených o približne dve tretiny. V Londýne to je o 80%. Celosvetová pandémia tiež slabne, keď pozrieme ten celosvetový graf. U nás nič také zatiaľ nevidieť, napriek tomu lockdownu od 1.1., tomu tvrdšiemu a plošnému testovaniu. Prečo? No, tak
1: to má viacero dôvodov, sú to aj zlyhania pri riadení tej pandémie. Je to aj tým, že sme malá otvorená krajina. No ale hlavne túto otázku, prosím vás, pekne kladí ministrovi zdravotníctva, nie mne.
0: Zaujímal vás taký váš osobný názor, však určite si aj vykladete tú otázku a máte na ňu nejakú odpoveď, takže tak, ako to Tak, osobný by... názor je, že
1: mohli sme, mohli sme postupovať chytrejšie, účinnejšie. Ja som napríklad predložil ešte v druhej polke novembra, semafor zdravia, keby sa ten bol vtedy uplatnil, tak vtedy ešte, v novembri, aj od vtedy, keby platil, tak si myslím, situácia bola lepšia. Nitre napríklad by bolo to plošné testovanie už začiatkom decembra a nie až začiatkom januára. Tam sme strátili drahocenný čas. Tak sa to tu u nás akože rozkvitlo to.
0: Keď som pred dvoma dňami tuším pozeral tlačovú konferenciu popredných slovenských vedcov a pani prezidentky, tak matematik Richard Kollar hovoril, že jeden z tých veľkých problémov tohto celého je v tom, že nemáme dáta. On to dokonca tak pejoratívne nazval, že sme v dátovom pekle. Vy ste z nami ako človek, ktorý má rád exaktné čísla. Má pán Kolár podľa vás pravdu a viete s tým eventuálne pohnúť z vašej funkcie?
1: No, má pravdu v tom, že nemáme všetky dáta, ktoré by sme mať mali a nepracujeme s nimi dostatočne. To prvé je, že my evidujeme na PCR testy aj pozitívnych aj negatívnych, ale na antigenové testy evidujeme len pozitívnych a negatívnych už iba ako číslo. Tým pádom my nevieme, kde je z tých, z tých antigenových testov, ten, ten vývoj toho, toho jednotlivca, a keď on napríklad ide, že bol negatívny na PCR, následne ide na antigén alebo naopak, tam sa skrátka stráca tá stopa. Čiže my nemáme dostatočne dobré dáta, lebo čas z nich chýba a tým pádom neviete ten puzzle vyskladať. A po druhé, s tými dátami sa nič nerobí. My sme mali napríklad tie kola plošného testovania, tam sme identifikovali tých ľudí, ale potom sa už ďalej nič, nič sa s tým nerobilo, lebo sa zameriavame na testovanie a nezameriavame sa na to, čo by malo nasledovať po ňom. Tak áno, to sú jednoznačné menežerské zlyhania a pán Kovár má v tomto pravdu.
0: Dobre, a tá druhá časť otázky, pán Sulík, je, že či vy z vašej pozície, či už ako člena vlády alebo ministra hospodárstva, to viete aspoň nejakým spôsobom posunúť dopredu?
1: Ja viem spraviť to, že predložím návrhy, ako som predložil semafor zdravia, o ktorom teda bez toho, aby to čítal, sa Igor Matovič vyjadril, že mám to ísť ponúkať do Mongolska. A toto tak aj vlastne ukazuje celý jeho prístup, ako k tomu stavia sa. A výsledok všetci poznáme, hej, sme jednička, čo sa týka počtu úmretí, to je strašidelné, to je, to je hamba, to ja ako občan sa hambím, nehovorí toto, že som člen vlády, ktorá toto celé má na zodpovednosti. Čiže situácia je veľmi neutešivá a na tú vašu otázku, čo môžem robí, môžem predkladať návrhy, alebo sa ich aj nejak snažiť pretlačiť, ale... Priama zodpovednosť je u ministra zdravotníctva a u premiéra.
0: Áno, takže taká vaša skúsenosť je, že keď ste prišli s nejakým takým návrhom, tak sa s ním nič nedialo. Práve naopak dostali ste cieta to nejakú dosť negatívnu odozvuch. To platí o viacerých Niečo, vašich no. návrhoch, či hlavne o tom, tom semafore, ktoré ste spomínali?
1: No tak ten bol už taký výraznejší, lebo na tom sme ako veľa dní robili s celým tímom. A potom sú také jednotlivé návrhy, menej, menej významnejšie. A teraz naposledy teda som povedal, že OK, tak zoberiem si na starosti tú e-karanténu, čo samozrejme nehovorím, že bude určite viesť k úspechu, lebo, lebo pred nikdy neviete, ale tak už som sa na to nejak nemohol dívať, ako sa nerobí vôbec nič s tými, ktorých identifikujeme ako pozitívnych, tak teraz aspoň tá e-karanténa by, by mohla zabezpečiť, že naozaj budú e, doma tí, ktorí boli pozitívni.
0: To, že ste to zobrali na, pod svoje krídla, alebo na, na vašu, do vašej starostlivosti. to Ono znamená, to som čo, sa že, tá...
1: navládia, že si to
0: zoberiem na starosť. To znamená, že tá... to, to je hlavne o tej aplikácii?
1: Hej, áno. No ja som sa ponúkal, že si zoberiem na starosť, rozchodiť tú aplikáciu. To je ďalšie zlyhanie, že tu dávno nemáme nejaké funkčné aplikácie na, práve na toto, či už na to trasovanie alebo na e-karanténu.
0: Dobre, a tá, a tá aplikácia, ktorú by sme my mali mať, ak sa nemýlim, tak to by malo fungovať na veľmi podobnom princípe ako v Českej republike. Oni dokonca, aj zadarmo ponúkajú ten zdrojový kód tej aplikácie. Tak
1: to je? Ja teraz neviem presne, čo majú v Českej republike, priznávam sa, ale toto, čo, na čom robíme my a čo sa snažíme rozchodiť je aplikácia, do ktorej sa keď ste pozitívni, sa do nej zaregistrujete, ona vás kontroluje že či naozaj ste doma, teda na tom mieste, kde máte byť v karanténe a podá hlasenie, keď to porušíte.
0: A kedy by to mohlo naozaj uzrieť svetlo a reálne fungovať? Tak chcem informovať
1: vládu budúci pondelok a možno v stredu by mohlo ísť na vládu uznesenie a potom by sa to na tom už začalo veľmi intenzívne robiť. Tak možno v marci, možno do konca marca, ale to je taký že dosť optimálny, termín, taký, alebo ideálny, uvidíme. Ja vám to v tomto hned neviem povedať. Dobre. Ale to nebude, že za dva dní to je vybavené. To tak nefunguje.
0: Je to teraz tá hlavná vec, ktorou vy osobne viete teda prispieť k zlepšeniu situácie, tým, že budete no? riešiť túto aplikáciu? Áno.
1: Určite, určite je to zmysluplnejšia činnosť, ako keď má ministerstvo hospodárstva nakupovať uh, antigenové testy, a k tomu ešte na základe chybných zadaní.
0: To sa asi zhodneme na tomto konštatovaní. Jedna otázka, to sa asi zhodneme na tomto konštatovaní. Jedna otázka, ktorá je naozaj palčivá a vôbec si vám ju nekladem preto, aby som vás nejakým spôsobom popudil alebo čo, ale je to otázka reálnej politickej zodpovednosti. Ja viem, že tá situácia je zložitá celosvetovo, ale keď sa aj my novinári pozeráme na to, že čo sa tu stalo, tak je evidentné a minister zdravotníctva to priznáva, Vlastne, že začiatkom decembra sa mali prijať o mnoho rýchlejšie, o mnoho tvrdšie opatrenia. Tá tá strašná vec, ktorá z toho vyplýva, je, že, že politici sa to evidentne báli urobiť preto, aby neprišli o politické preferencie. Báli sa, že ľudia sa nahnevajú, že počas Sviatkov, počas Vianoc budú mať obmedzený pohyb. A keď sa politici boja, to znamená, že ja neviem, či sú racionálni alebo sú populistickí robiť takéto opatrenia, tak teraz to má na rozdiel od iných situácií, to má dôsledok reálnych strát na ľudských životoch. Že toto si ako vláda alebo vy osobne uvedomujete?
1: No, ja si teda uvedomujem to, že nevyvia sa to dobre a že došlo k veľkému množstvu zlyhaní, ale nepozdáva sa mi ten pohľad, že vláda ako celok je na víne, preto lebo tí ministri nemajú všetci rovnaké kompetencie, tak niekto je zodpovedný za zdravotníctvo a niekto je zodpovedný za hospodárstvo alebo kultúru, tak vieme, že všetkých do jedného vreca. Tak som za to, že podívajme sa, kto to mal čo kedy urobiť a neurobiť.
0: Dobre, nebudem sa v tom viac rýpať, dalo by sa o tom ešte rozprávať. Poďme, poďme trošku ďalej. Tá, tá otázka teraz je taká trošku do perspektívy, že čo s tým, vy ste už povedali, čo viete za seba robiť, čo by sme ako Slovensko mali v tejto chvíli robiť.
1: No Ja očakávam od ministra zdravotníctva, že on predloží návrh na vládu, čo ide robiť a my mu to schválime. Vláda je orgán, kde sa materiály schválujú a netvoria. Tie sa majú niekde, inde tvorí. Tak tam očakávam, že budú prichádzať návrhy. A keď zapýtate ale mňa osobne, čo by som robil, tak vyvinul by som oveľa väčšiu, väčšie úsilie získať vakcínu. V Európskej komisie napríklad nevedia, že my máme nedostatok vakcín, alebo nevedeli to donedávna, neviem presne, aký je v tomto stav, ale tam bola prakticky nulová aktivita, až keď ja som na to Mareka Kráčiho upozornil, že na Európskej komisie nie evidujú, že by sme akutne potrebovali vakcíny, lebo nám umiera tak veľa ľudí, tak tej sa, sa tam nič nerobilo s tým. Takisto tie alternatívne lieky, nech to tu je k dispozícii, tam sa do mnohé väčšie úsilie vyvinúť. Potom Preventívne, vitamin D, potom lepším manažmentom v tých nemocniciach sa dajú niektorí pacienti už aj uvoľní, ktorí sú de facto vyliečení, ale to skotá to na nejakých akože hovadinách, typu keď pôjde do domácej liečby, už nedostane kyslík, lebo tam ho už nepreplatia, keď je doma, preplatia mu tam 2 litre kyslíku, iba keď je v nemocnici. A to sú, to sú všetko také drobné manažerské zlyhania, ktoré v celku páchajú veľkú škodu.
0: Ďakujem. Poďme kúsok ďalej. Jedna poznámka posledná z iného súdka ku dnešnému zasadnutiu vlády. Pán Krajniak, minister práce, sociálnej vecí a rodiny, dnes na takom brífingu predtým hovoril, že tých takmer 7 miliard z fondu obnovy sa nemá deliť podľa jeho informácií, podľa sily jednotlivých koaličných strán. Vy aj za ľudí tvrdíte opak. Tak sa vás na rovinu pýtam, že to bola zo strany pána Krajniaka len taká snaha diplomaticky zahľadiť nejakú konfliktnú tému pred médiami?
1: Možno bola, neviem vám povedať, ja som tento výrok pána Kleniaka nepočul a nebol som pri ňom, ale určite som bol na tom zasadnutí kolečnej rady, kde nám to Igor Matovič oznámil, že bude sa to deliť podľa prefer- teda podľa výsledkov vo volieb. Tak...
0: Okay, no. jasná, odpoveď, jasná odpoveď, ďakujem. Druhá téma, vnútrostranická situácia. Chcem sa dotknúť odchodu pani Nikolsonovej zo strany SAS ona ten svoj dôvod povedala v tejto vete, citujem, pokazila som tlačovku z formálneho hľadiska, vyvodzujem zodpovednosť. Niekto už musí zobrať tú zodpovednosť, poškodila stráne a tak ďalej tým, že pokazila svoju tlačovku z formálneho no, hľadiska.
1: Poškodila strane a preto odišla, aby je poškodila druhýkrát.
0: Ja už ani neviem, že či mám klás teraz tú otázku. Nie, vlástr... každete na to. Poďme k ďalšej otázke. Tá otázka je, či nie je skutočným dôvodom znechutenia a zo spôsobu, akým sa riadi táto krajina.
1: Tak um, ona je v Bruseli, je, je mimo dennodenného diania. Aj keď odíde z SAS, neprestane byť občiankou tejto krajiny, hej, tak neviem teda, či to je naozaj to riešenie, ale berem to ako je rozhodnutie. To je dôležité. Rozhodlo sa a berem to na vedomie.
0: Ale ako ten dôvod, vy sám v sebe chápete to, že už mám toho plné zuby, akým spôsobom sa tu robí politika a idem prečo
1: Tá situácia je neutešivá. No. Také ja Tiež teda nie som, že každý deň sú pre dobre naladený, lebo vidím, ako to zlyháva Ako občan Slovenska ja sa tiež tak ako hámbim za to, že sme jednička vo svete, čo sa týka počtu umrtich. A, ale tak ako hádzať v rintu dožitanie nie je
0: riešenie. Dobre, odchod Lúcie Ďuriš-Nikolsonové prišiel v čase, keď sa zdalo, že z hľadiska aspoň čiastkové agendy sa SAS a strana za ľudí začínajú trochu zbližovať. Mám na mysli hlavne to, že aj pani Remišová sa vyjadrila proti celoplošnému testovaniu. Otázka je, že či ste naozaj v tomto období robili vedomé kroky preto, aby ste na vláde presadzovali veci spolu so stranou za ľudí a mali tak väčšiu silu?
1: No to vám ja tu tak teraz prezradím, čo? <laughs> Prosím vás, <laughs> kašlite na to. Toto sú jednoduché interné záležitosti a bolo by veľkou chybou o tom hovoriť verejne. Každopádne ja môžem povedať, že komunikujem tak ako s ostatnými stranami, tak aj s Veronikou Remišovou.
0: Predsa len sa dotknem tej témy, ale o niečo, čo je už verejne známe. O tom spájaní dvojbloku, proti dvojbloku Smerodina rodina Oľanov sa hovorilo šťastne po voľbách, aby sa tak vyvážil v tej koalícii. A v zákulisi sa hovorilo, že to padlo aj trochu pre vašu ambíciu stať sa ministrom financí. Nechceli ste Igorovi Matoviče vytvárať dojem, že idem proti nemu, lebo ste chceli ten post ministra financí. Ale pani Remišová povedala nedávno v jednom rozhovore, odcitujem ju, našou snahou bolo vytvoriť spolu so stranou SAS jeden blok v rámci koalície. SAS mal, ale mala nevšetné požiadavky, smerujúce k tomu, aby sa naše de, strany de facto splinuli." Otázka je, či toto viete potvrdiť, čo povedala a že prečo bola taká požiadavka, ak teda áno.
1: Bavili sme sa o mnohých alternatívach aj o tejto, ale to rozhodne nebola podmienka. A ďalej by som sa k tomu nechcel vyjadrovať, keď to robí Veronika Remišová ma má na to zrejme svoje dôvody, ale ja sa nebudem k tomu ďalej vyjadrovať.
0: Ďakujem. Predposledná vec je taká liberálno konzervatívna rovina. A aj u nás postoj aj naši čitatelia, aj redaktori sme sa rozprávali o, o tom, že ako sa tá strana SAS trošku tak vyvíja v čase a v priestore a pre viacerých takých tých kresťanských konzervatívcov bola SAS ešte pred voľbami dokonca voliteľná alebo stála aspoň za úvahu pre ano. niektoré triesve vecné riešenia, pre no. obhajová slobody uh, Sice, akože väčšina ľudí v Saske v tých dôležitých tých, na tých popredných prečkách mala iný pohľad na svet v tých kultúrno-etických otázkach, ale z zďaleka Saska nebola v týchto témach nejaká veľmi angažovaná, ako teraz, keď vidíme napríklad pani Cigánikovu, ako sa rada chytí každej takejto témy. Pamätám si to vtedy pri interrupcii. A ešte, aký príklad Hlavne tento
1: vidím. No, vidíte ja Cigánikovu ktorá Veľmi výraznú
0: sa vyjadruje vás. ako už. Tak, tak vypracovala sa, no? Tak, no. no ale a... počkajte, ešte vám položím tú otázku a potom pokojne to okomentujte. Chcem ano. sa opýtať, že či vy osobne teda vnímate to, že pre niektorých konzervatívcov, v kultúrno-etických otázkach konzervatívcov myslím, sa stávate menej priateľní ako strana?
1: Tak my sme liberálna strana. Nie je konzervatívna ani nie je nejaký mačko pes. My sme vždy boli a sme liberálna strana. Chceme osobné slobody, chceme osobnú slobodu pre ľudí, chceme ekonomickú slobodu pre firmy, pre podnikateľov. A na tomto sa nič nezmení. A je pravda, že niekedy sa komunikujú niektoré témy viac a niektoré témy menej, áno, ale vždy sme a vždy sme boli uh, liberálna strana. A nie je tam len na máme tam, kde je poslanca Mira Žiaka, ktorý sa tiež tejto téme občas vyjadruje. A tak to je v poriadku. A keď teda ako na nás by mali zanevrieť konzervatívci, ktorí by chceli dávať, strkať ženy do basy, lebo sa nechali umelo oplodniť, tak, tak s tým nejak asi dokážeme žiť.
0: No to myslím, že to takto nestálo, ale dobre, ďakujem aj za túto odpoveď, pán Sulík. Posledná otázka na závere. Tak ja také... som aj
1: počul konzervatívcov, ktorí chceli zakázať ženské prsia v novom čase, teda ako odhalené. Tak. Potom takých, ktorí, ktorí bojujú, proti interrupciám, ale to je až tak na úrovni takej posvetnej vojny. No, pre takýchto ľudí my zjavne nie sme, keby som ja som vďačený za každý jeden hlas, ale zjavne nie sme to správno stranou pre takýchto ľudí.
0: Ja tomu rozumiem, ale otázka bola, že či tá svetá vojna na tej druhej strane, teda za tie interrupcie, nie je vedená zo strany niektorých vašich poslancov. Ale počkajte,
1: zastavte, prosím vás pekne, my bojujeme za interrupcie, to odkedy? No,
0: minimálne za tú možnosť, aby tie ženy na interrupciu išli. Nie, nie, pani nie, Cigánikova nie, to nie, dosť nie, emotívny spôsobom, myslím, že robila.
1: Vy ste počuli pani Cigánikovu, že chcela by predlžiť tú 12 týždňovú lehotu?
0: Myslím, že tu v štúdiu sedela pred pár mesiacmi a myslím, že veľmi vehementne bojovala za to, aby ten veľmi jemný zákon pani Zábronskej neprešiel.
1: Aha, počkajte, ale otázka bola iná. Vy ste počuli pani Cigánikovu niekedy povedať, že by chcela zvoľniť Interrupcie?
0: Tu sa priznám, že takýto výrok neregistrujeme, ale registrujeme, No ale zákon, ja som počul tú má... druhú stranu
1: mnohokrát, že by chceli sprísniť interrupcie. No však to je My nebojujeme právo. za
0: interrupcie.
1: No ale počkajte, dajme to na správnu mieru. My nebojujeme za interrupcie. My nie sme za ich zvoľnenie. My len bránime dnešný stav, ktorý tu je už 30 rokov. Ukázal sa, že je dobrý, preto lebo počet interrupcií klesá dlhodobo a... Je to síce arbitrárna dohoda tých 12 týždňov, ale je funkčná a my bojujeme za zachovanie tohto stavu, lebo ho považujeme za dobrý. Nebojujeme za zvoľnenie, zatiaľ, čo pani Zábavská a spol bojujú za, a pán Vašečka, bojujú za sprísnenie, chcú diktovať ženám, ako majú žiť. A s týmto máme problém a preto my len obhajujeme
0: No pán Sulig, ale zase priznajte, že boj za status quo v tejto otázke vlastne znamená boj za interrupcie v tom, v tom v tej miere, ako to teraz je. Ale nechajme tu tému. Nie, tak. Nie, ale
1: prosím vás, aj za aké interrupcie my bojujeme? My sme za
0: zachovanie dnešného
1: stavu. No ale dnešný stav je,
0: že do 12. týždňa žena môže ísť na interrupciu.
1: Žena sa môže slobodne rozhodnúť, či vy máte zjavne veľký problém, ale my teda si myslíme, že tak je to správne. A my bojujeme za to aby sa žena mohla naďalej slobodne rozhodnúť. My nebojeme za to, aby chodili na interrupcie, však my sme tiež proti interrupciám, len my chápeme, že aj tá žena má do toho, čo rozpráva, čo vy si neviete predstaviť. Že by tu nejaká matka mohla tak povedať, čo bude, čo bude prvých 12 týždňov po oplodnení robiť.
0: A ja, Aj fakt neviem, kde, vy ste, akože ja kde fakt nejdem ste... s vami rozprávať téma, Ani teda to, neviem,
1: či vy osobne nepoznávaš osobne nás postoj k tomuto, ale, ale nerozumiem tieto konzervatívci, že kde oni zobrali to právo, alebo ako, kde si začali myslieť, že oni teraz majú právo kecať druhým ľuďom do života. Z akého dôvodu? Mne by v živote nenapadlo ísť rozprávať, ja neviem, pani Záborskej, alebo komukoľvek inému, že musí ísť na interrupciu. No v živote by sa to by som si v živote nedovolil. A nerozumiem, z akého titulu si konzervatívci úplne cudzím ľuďom, ktorí v živote nevideli, si osvojujú to právo, že im budú keď sa do života, že nesmú ísť na interrupciu, keď sa tá žena tak rozhodne, tak nechajte ju žiť. Čiže ešte raz prosím aby toto bolo úplne jasné. My nebojeme za interrupcie, my bojujeme za slobodu žien. To je veľký rozdiel, obrovský. Ja som proti interrupciám tiež.
0: Dobre, pán Suligá, fakt sa nejdem s vami o tomto hádať, len jednu poznámku mám k tomu, že tí ľudia by vám asi povedali, že keď vy bojujete za práva tých žien, tak oni bojujú za práva toho dieťaťa, ktorého sa to bytosne týka, teda celý ten akt. Ale nechajme to tak, poďme, poďme ďalej. Úplne osobná otázka na záver, ktorú vám chcem dať, je, že aj keď vás vidím na tých briefingoch, tak pôsobíte aj niekedy vyčerpane trochu, aj unavené, aj to vedenie ministerstva často hovoríte na tých vašich vyjadreniach, že nechávate to do veľkej miery na tom vašom tíme, ktorý tam máte, na pánovi Oravcovi a pani Kišovej. Chcem sa vás tak naozaj ľudsky opýtať, že či nie ste z politiky už na
1: nie, vôbec. Ale ako počujete, ja tu nie som Na to máme iných. Ako však bez, bez silného týmu. Ako chcete riadiť ministerstvo? Jasné, že kopec veci nechávam na mojich najvyšších spolupracovníkov. To si myslíte, ja teraz budem riešiť každú jednu drobnosť?
0: Dobre, takže energie máte stále dosť. To je dobrá správa, Ďakujem Aho, za, za vás Ďakujem veľmi pekne za váš čas aj za vaše odpovedia a nech sa vám teda darí. Tak majte sa pekne do vy.